0: Дави на газ
1: Друзья, программа и рубрика Дави на газ начинается в прямом эфире Мы ждем гостя, который через 10 минут В студии появится Я напомню, что у нас такая пересме... Небольшая такая пересменка в прямом эфире. Андрей Гречаник, если я не ошибаюсь, завтра возвращается и занимает свое рабочее место. А
2: Загоревший к... такой, небось, да? да? Довольный? Да. И мы его ненавидим.
1: Немножечко. Да. Вот. А Кирилл Бревдо как раз находится в отпуске, так что вот так, такой пересменок. Сегодня мы будем разговаривать со специалистом, и сегодня наша тема — это безопасность дорожного движения, потому что Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения, безопасность дорожного движения у нас в эфире, поэтому про безопасные автомобили, про безопасность на дорогах. Мы э, будем ждать от вас сообщений, принимать ваши сообщения и напомним сейчас все контакты и координаты, которые у нас есть.
2: Итак, 8 800 200 ровно 9702 это наш студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702 Также можно писать в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702. Безопасные авто, безопасное передвижение нас самих, то есть автолюбителей, наших пассажиров, детей, жен, дедов. Ну, не суть, вы поняли. То есть пожилых людей и детей, экспертиза ДТП. Все вот в эту коробушку можно.
1: Да, поэтому присылайте свои сообщения. Кстати, вопрос, который мы зададим и сообщение, которые мы будем зачитывать в течение Эфира нашего вопрос будет следующий: вот, э, мы понимаем, что на самом деле э, безопасность зависит от человека, находящегося между сиденьем и рулем, да, между, от водителя в первую очередь, от его реакции, от его манеры, езды. И тем не менее, вот э, попробуйте назвать самый безопасный, на ваш взгляд, автомобиль. Существуют ли такие?
2: И как проверить безопасность? И первична ли она, или вторично? Потому что, допустим, меня критиковали очень сильно, потому что, мол, вот тебе главный экстерьер, а как же безопасность? Отстала по безопасности автомобиль взяла. Ну и прочее, и прочее. 8967-200
1: ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Существует ли безопасный автомобиль и какой, на ваш взгляд, автомобиль? наиболее безопасный. Ну, а пока по новостям. Что интересного? Автомобильные новости предлагают. Средняя стоимость новой легковушки в России, не вторичный рынок, а именно новая легковушка, выросла до 1 миллиона 340 тысяч рублей. Объем продаж новых легковых автомобилей на отечественном рынке тоже немного подрос, говорят эксперты. В 2017 году средняя стоимость выросла на 3,3% и составляет вот 1 миллион 300 с лишним. Это новый легковой автомобиль, э, причем зарубежный, как мы понимаете. Средняя стоимость отечественной легковушки на российском рынке поднялась аж на 5 с лишним процентов и составила э, 578 тысяч рублей, причем мы понимаем, что речь идет о базовой комплектации. Но... А вообще новые автомобили продаются. Рынок подрос, как говорят эксперты.
2: Вообще любопытно. Вот вчера а, наш эксперт сказал, что он адепт новых автомобилей. Я не стала развивать эту тему, потому что я апологет БУ. Я просто не вижу смысла а, покупать новый автомобиль. Почему? Объясню. У каждого своя точка зрения, я ее уважаю, потому что, выезжая из салона, твой автомобиль мгновенно дешевеет. Насколько там, во сколько раз, это не важно, но в несколько и мне, мне всегда было жаль этих денег, скажем так. Хотя, конечно же, есть, безусловно, плюсы у нового авто, потому что и ходит она по-другому, машинка, и, и жужжит по-другому. И, в общем, все у нее новое. Но если подбирать долго, осмысленно, искать свою, то ведь можно и не хуже бы взять, и э, по качеству не будет она уступать, и если подбирать долго снова что то и починка не нужна будет. Вот тут, на мой взгляд, конечно же, экономия существенная.
1: А, итак, еще одна новость. Но ну, вот здесь мы спрашиваем, какой самый безопасный, на ваш взгляд, автомобиль. Отметает танки и бронетранспортеры, которые вы стали присылать. Ну, в общем, да. Над, над первым танком я посмеялся. -дь -дь, восьмой, который пришел, <то> уже не смешно. Всегда был убежден, чем больше авто, тем безопаснее. Однако последние разработки у Вольво потихонечку развивают мои убеждения, пишет Сергей из Москвы. Мерседес 190 с него начиналась безопасность. Самый безопасный авто только что я увидел и куда-то он улетел. Ну
2: вот, кстати, про да. безопасность китайские китайская компания лифан Motors они заявили, ну вот буквально вчера днем, что осенью 17 -го года Совсем недолго ждать осталось. На наш рынок выйдет модель MyWay. И это семиместный кроссовер, который недорогой.
1: Он с 2016 в Китае уже выпускался и теперь приходит на наш рынок.
2: Недорогой это сколько, спросите вы. А у нас есть ответ по заявлениям лифановцев. 582 тысячи рублей за обычный универсал и 700 тысяч за версию Кросс.
1: Две версии будут в, на российском рынке представлены китайского автопрома. Вот этого LeFan MyWay, пятиступенчатая механическая коробка и четырехступенческая а, автоматическая.
2: И вот тут вопрос тоже эксперту в ту же копилку по безопасности. Ходят слухи и уже давно, и как некий стереотип они уже сложились друг в друга, что китайский автопром не блещет безопасностью. Но задаешь вопрос, и говорят, что вроде как подтягиваются.
1: Ландкрузер 20 200 безопасный автомобиль, как слышал Infiniti, самые безопасные. Для меня эталоном безопасности это автомобили марки Volvo, пишет Александра Ставрополя.
2: Тоже много слышала о безопасности Вольво. Безопасно, не знаю, вот Газель это жуть
1: 8 800 200 ровно 97.02. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый, Добрый день. Ну, без исключения пионерам в области безопасности были и остаются шведы, ну, так как САП ушел с рынка, Вольво, э, я считаю, без исключения самый безопасный автомобиль, но делить их на самые безопасные, еще возможность нам дает та, на сколько опций дополнительных раскошелился покупатель, как по пассивной безопасности, так и по активной тем больше напичканы на современный автомобиль сейчас пассивная и активно безопасность тем он еще сильнее становится безопасным а остальные производители уже давно подтянулись по уровня Volvo это также Lexus BMW Mercedes ну, а так шведы всегда остаются самыми лучшими спасибо спасибо,
1: спасибо, спасибо большое 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 но вот шведы да мы Сейчас Вольво вспомнили. А у кого были сабы, Они как по безопасности. Сабы же ушли с российского рынка. Расскажите, кстати говоря, тоже шведский автопром. Это,
2: я думаю, самый безопасный Белаз. Хоть там подушек безопасности нет. Спасибо, Юра. Там,
1: там в одной аптечке в стационаре можно четыре человека положить. в Слушайте, Я
2: недавно заправляюсь. Стою у кассы и подъезжает Мерседес бензовоз. Я почувствовала себя маленьким мальчиком. Потому что мне так захотелось забраться в эту кабину Он такой красивый, такой большой Все-таки вот смотришь на такие автомобили И думаешь, да, размер имеет значение
1: Красавец а просто Так, а по поводу Лифана, на фоне этого Лифана Веста Универсал должна стартовать С отметки 499 тысяч рублей
2: Доброе утро, вы посмотрите, что творится на дорогах Аварии кругом, ездили на юг Видели много аварий, бьются только Фуры и пробки за них гоняют Как бешеные Помнишь, мы обсуждали как раз а хорошие дальнобойщики и плохие дальнобойщики. Хорошие фуры и
1: плохие фуры, да. 8800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Евгений, пол полминутки у нас. Самый безопасный автомобиль.
3: Ребята, однозначно Volvo XC90, S80, семье машины, Porsche, Audi Volvo. Вольво, Вольво, непосредственно бьет рекорды. А вы их как,
2: били специально? Откуда вы знаете, а, что у вас Вольво да, бьет рекорды?
3: Да, да, ребята, маме давал, мама била. Что била Одна... мама,
2: Вольво или Порше?
3: Вольво, Вольво fc 90 насаживала одну машину на другую, причем две машины насадила как бы на вторую. У Вольва ничего нет, фонарик просто чуть-чуть откололся. Вторая машина жопа отвалилась, и у другой на иномарки лонжерон ушел. Ну, то есть, образно говоря, сильнее машины по корпусу никогда не встречал.
2: Си Я был в шоке. Спасибо. Да, сильнее «Вольвы» зверя нет.
1: Продолжим через несколько минут. Самый безопасный, на ваш взгляд, автомобиль. Мы понимаем, что безопасность зависит от водителя, но, тем не менее, есть ли безопасный автомобиль? Оставайтесь с нами. Дави на газ.
4: «Дави
1: на газ». Друзья, рубрика Давина газ» Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов.
1: И, как мы и обещали, специально приглашенный гость Константин Крохов, руководитель общественной системы обеспечения безопасного дорожного движения. Константин, здравствуйте. Да, всем хорошего утра. Доброе утро. Мы э, как раз начали говорить про безопасные автомобили и спросили у людей, понимая, что безопасность в целом зависит от водителя, все-таки про и существуют ли безопасные автомобили. Вот считается, что чем больше машина, тем она безопаснее, маленькие, уж смарт это, да, уж маздочки вот эти вот маленькие. Про акуту мы вообще не будем говорить. В, В общем,
2: общем все консервные баночки, они. Не, ну,
1: я бы я бы сказал
5: вот так: вот. Ну, существует безопасное или опасное ружье, а? Ого. Надо им уметь пользоваться. Автомобиль это оружие. В неумелых руках, в руках дебила, это смертельное оружие. А в руках нормального человека, это польза, удовольствие и так далее. Ну, конечно, я против того, чтобы там зверушек стреляли. Но дело в том, что у нас идет... Убийство на дорогах, друзья мои, убийство. Вот эти люди, которые вот сейчас едет, вот этот товарищ подрезает вот этот вот, да? Потому что нет на него охотника, закона, который бы взял бы его, подвесил бы за крюк этого человека. Вот видите сейчас вот кто-нибудь подрезает? Так вот считайте,
1: я презираю этих людей. Мы живем в прекрасной стране и должны соблюдать все правила. А как, как его, за, за ним охотятся, С помощью чего? Штрафов? Ну подрезает, да? А он может сказать, а что вы двигаетесь, как черепахи? А у меня машинка за 3 секунды до 100 километров, до 150 разгоняется. Ну да,
5: вот я, я, я сюда ехал, и э, уже такое ощущение, что я, я хочу быть петербуржцем. Почему? Потому что петербуржцы не пропускают на дорогах вообще никого. Если здесь у нас в Москве, включил поворотник, тут первый же пропускает вперед, и здесь какая-то вот культура в Москве просто зашкаливает в хорошем смысле, то в Петербурге там пятый, шестой пропустит и то с кривым, извините за выражение, рылом, потому что культуры там нет никакой. И вот я ехал, ну, мне вот сегодня захотелось быть петербуржцем просто, никого не пропускать, потому что уже пробки дичайшие какие-то. Поэтому я еще раз говорю, дело в том, что, конечно, все в культуре, и дело в законе, но вот эти вот распаявшиеся хулиганы, они просто уже беспредельничат, потому что э, единственное, что нужно делать, это увеличивать э, штрафы и э, действительно сделать так, чтобы карали автомобиль. Огромное количество нарушений, ДТП, вот последний там на Волоколамке, если посмотреть, когда человек просто сбил, вышел там знак поправить и сдулся, все, и нет его, вот сейчас сидит на кофе где-нибудь там, кофе пьет и плюет на это все. Автомобиль за папочку, а папочка что сидит, перезванивается с сынком своим, как он там э, стрессовый поправляет, я считаю, что нужно презумпцию невиновности к этим убийцам на дороге снимать сразу же, ребята, сразу же, нарушил все, и приравнять это к владельцу автомобиля. Я считаю, что это правильно, потому что доказывает, что он не сидел за рулем и так далее. Ну, ты что, идиот, что ли, какой-нибудь? Ты вот ключи от квартиры кому э -э, дашь? Ты даешь человеку, которого ты понимаешь, знаешь и так далее. Значит, разделяют ответственность. Если я там в квартире в твою нагадил, пожар сделал или что-то такое подорвал, то ты будешь говорить, ой, я не знаю, кто это такой. Я считаю, что это нужно делать. И к этому придет, друзья.
1: да. да. Марш.
2: Да, кстати, начали э, обсуждать со слушателями самый безопасный автомобиль. У нас, ну, в нашем хит-параде шведы лидируют. Вы согласны, или какие у вашей версии?
5: Ну, вообще, да, согласен. Я как-то общался и с представителями шведских компаний, и приглашали на посольство. Я первый раз надел галстук на шведском посольстве, разговаривал. Да, действительно, это одна из передовых стран, которые... Заботиться на, о безопасности, так же, как и многие в Европе. У них главное, конечно, стоит человек. Но если человек оступился, mm -hmm. то идет жесточайшая кара. Например, приведу Лондон. Первый раз можешь нарушить. Вот Федор Никодимович какой-нибудь сейчас вздрогнул даже, да, за рулем. Не волнуйтесь, но один раз нарушили, два, ну, три, ну, как правило большинство э, штрафов которые у россиян это от 5 до 10 все ну, в год не бывает такого но вот у этих э, людей 20 30 что делают в, в ряде стран например в лондоне приходит э, бумажка такое письмо счастья что уважаемый друг ты хороший конечно но если не заплатишь штраф по полной программе снесем тебе все вообще абсолютно и а астрономические штрафы лишение прав по СМС. Вот я хочу этого добиться с тем, что вот эти вот хулиганы, вот, которые сейчас едет, перестраивается, тварь перестраиваешься ты, что ты делаешь? Потому что он безнаказанный, но скоро камера тебя зафиксирует, дружок, и тебе смс придет вот сейчас, когда ты перестраиваешься. Ваши права приостановлены. По решению суда
1: э, будет дальнейшая ваша вещь. Но, кстати, подождите, вот стоп, минуту, да? Я сейчас специально на сайт, пока, пока я слышу все это, я основные виды опасного вождения. Шашки. Многократные перестроения То есть, вот если он один раз перестроился, это бог с ним. И другой вопрос, что вы, вы не поняли его перестроение. Но шашки опасное вождение это многократное перестроение, подрезание при перестроении. Это нервяки, не соблюдение безопасной дистанции, не соблюдение бокового интервала. Резкое торможение перед другим транспортным средством и препятствование обгону. Это виды опасного вождения. Да, вот в
5: 2017 году мы это обсуждали на комсомолке. Я помню именно революционную вещь, когда ввели вот эти вот да. вещи. Но опять у нас половинчатый мир. Опять боятся эти друзья, законодатели. Боятся. Я не знаю, что они боятся. Если уж идете, идите до конца. Потому что надо вводить в агрессивное вождение поведение водителей на дорогу. Вот сейчас какой-то руку вытащил из окна автомобиля, что-то показывает палец какой-то, который у него болит или нога там у него, заусенец какой-то и так далее, разборки когда выходят из машины, когда начинаются какие-то перекрикивания и так далее это все попадает в цивилизованных странах под агрессивное вождение а у нас же это просто какое-то баловство я считаю, что эти все вещи нужно ужесточать, причем жесточайшие ужесточать пока это не сделается, ничего мы не поменяем, потому что учитывая последние тенденции я считаю, что вот этих хамах может построить или колоссальный штраф, и не вот идет вот 15, 20 тысяч рублей, 30 тысяч, но ну это вообще смех просто какой-то. Это вот как как вот заправить литр бензина, вот вот вы едете на машине, вы вы же заправляете бак бензина, а вот вы заправьте стакан бензина и так далее. Такая же категория людей э, и у богатых товарищей для них деньги ничего. И вот если будет штраф миллион, полтора миллиона за агрессивное вождение, приравненный к стоимости автомобиля, почему автомобиль там за 5-8 миллионов такой же штраф делает, как Федор Никодимов? На классике а я,
1: я так понял, вы выступаете, Кость, за то, чтобы штрафы вычислялись еще и по машине.
5: Ну, я считаю, что
1: вот... То э есть на, нарушил э на шестерке один штраф, нарушил на Лексусе другой, <тур> Да, и это
5: нашло отклик. Кстати, вот это моя идея, которую я э лоббирую, как говорится, лоббирую за, за народ. Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, он это заявил, то, что будет рассматривать это. Вот вы помните, э что будет приравнивать, рассматриваться, приравнивать штрафы к стоимости автомобиля. Я считаю, это абсолютно правильно, потому что нужно карать кошельком. Почему какой-то человек, который считает копейки в кошельке, едет, где-нибудь там на э, прекрасной наших просторах России. И вот эти вот олигархи, они должны платить одинаково. Да нет же. Абсолютно разные вещи должны быть. Здесь должна быть градация. Если уж вы в элиту поднялись, в элиту вы деньгами своими поднялись в элиту, Я в кредите. то тогда и должны вы. Я. Кредиты, наплевать на кредиты. Я,
2: кредит. Я считаю, что Я. Ну, ну, потому
5: что это невозможно уже. Вот меня сейчас вся Россия слушает, все меня слушают, меня сейчас все поддерживают. Понимаете, все. Вот кто не поддерживает, побибикайте, да?
1: Тишина чувствую. Или пришлите сообщение у нас. Можно
2: бытовой вопрос вернуться из этой плоскости в свою? Начали все-таки о безопасных автомобилях. Вы согласились тем, что Volvo, если да, я не хочу Volvo, ну, денег нет, ну, не хочу, ушло оно с рынка или, или что угодно другое. Как мне, в принципе, проверить безопасность автомобилей? Только э, базироваться на данных краш-тестов или, или сарафанное радио? Что ну, вообще
5: Вы абсолютно правильный вопрос подняли. Я на одном из телеканалов, меня пригласили, как э, э, ведущего эксперта по китайскому автопрому. Я был очень удивлен, что да. И я, кстати, про китайские автомобили знаю еще много. У них э, гарантия. Почему китайские автомобили? Вот посмотрите, действительно, краш-тесты. Я подниму сейчас совершенно чудовищную вещь. Вот эти вот хорошие люди на богатых машинах, почему они покупают богатые машины? Вот сейчас Россия вся, слушайте, почему у них машины э, за 10-12 и так далее, миллионов? Почему? Потому что при столкновении на дороге, вот этот Федор Никодимович, он труп уже, а этот человек вышел и пошел, как на Волоколамской, вот это, там мы его видели машину его, там вот после Пионерского костра у меня меньше угля было, чем после этой машины, и он вышел и пошел, отряхнулся, как говорится, и пошел, петушок. Я считаю, что это чудовищная вещь. Они покупают эти машины, потому что там стопроцентная практически безопасность, что ты выживешь. А люди сгорели и умерли в обычных машинах, которые не это самое, покупают обычные наши граждане. Вот что страшно. С, с, с
1: вами спорят, говорят, дорогие машины, э, на дорогой машине человек бережет ее, потому что жалко, когда много миллионов рублей на четырех колесах. И он... У
5: а... этого человека на Волоколамке была эта самая дешевая машина, друзья. Две остальных стояли, вы даже не знаете, там в, 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 это самое, в студию надо мешки с деньгами носить, чтобы за эту машину купить. Я абсолютно с этим не согласен. Бережет они, бережет человек, который заработал на эти деньги. кстати,
2: кстати тихо, спокойно. Тихо? Я пугаюсь женщинами, детей.
1: А мы сейчас сделаем а паузу. У нас будет еще одна часть эфира. 8967200, ровно 9702. Будем телефонные звонки принимать, поэтому, да, взяли, выдохнули. Кофе в студию, как мы любим говорить, продолжим. Через несколько минут я напомню, что у нас сегодня в гостях Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
0: Дави на газ.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: Рубрика на газ, Мы продолжаем. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: И у нас Константин Крохмаль сегодня в эфире. Вы можете... Ну, я понимаю, да? Я просто сразу говорю. Да, Константин очень говорит эмоционально. Да, он... Ну, вот, 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 вот человек такой, да? Ну... Он. Задевает его, да Константин руководитель общественной системы Обеспечения безопасности дорожного движения
5: Да, вот сейчас как раз я воспользовался Временем этим, и, ну, естественно Я считаю, что самый нормальный человек, конечно Комсомолку читает газету, потому что это вообще Классика, я прочитал анекдот В тему, ГИБДДшник ГИБД... разговаривает два человека, водитель говорит ГИБДДшники вообще охренели, вчера оштрафовали На 3000, второй спрашивает, за что Говорят, на подушке безопасности Наволочка грязная Я смеялся, невозможно, друзья, ну, это, как. Хорошо, смех, но сейчас, слава богу, у нас и руководство ГИБДД, и МВД пришли э, нормальные люди, они заботятся об этом, и действительно ситуация начинает меняться, в любом случае это все положить.
2: Как вы относитесь к недавнему э, постановлению, что, э, мол, было ошибочным, когда запретили останавливать вне стационарных постов, теперь везде, где нужно... Ну, как считает э, сотрудник ГИБДД, будут останавливать.
5: Я считаю правильно, надо останавливать. Надо останавливать, чтобы... Вот только спокойно не Я после анекдота просто расслабился. <смех> сейчас кофе, все хорошо. Есть,
2: газета, Но человека.
5: нарушители не, не дремите. <смех> я вижу вас, я приду за каждым. Дело в том, что я считаю, что это абсолютно правильно. На... У нас сейчас пошло такое, вот сейчас все едут на расслабоне, потому что прекрасно понимают, что вот эти вот посты, как заколоченные избы в деревнях, пустые, никого нет, страх потеряли люди. Это хулиганы в смысле. Я <смех> считаю, что это абсолютно недопустимо. И то, что количество ГИБДДшников снизилось, повлияло на общую статистику, которая ну не совсем радует. Огромное количество и нарушений, и ДТП, учитывая то, что штрафов сейчас... Вы знаете, сколько, кстати, друзья штрафов собирают с камер видеофиксации и так далее наших денежек, да? Вот каждый россиянин, включая младенца, вот у вас грудничок лежит, каждый год все платят по тысячи рублей. 160 миллиардов, друзья. И, а, и, офигеть, какая сумма! И
1: это со, со, с 50-процентной скидкой. Большинство ну, да, из них если, заплачено.
5: Да, и ну, из этих 50 скидок скид, половина не дают 50 скидку. Очень много спорных вот этих штрафов. Сейчас поговорим, если время дойдет до этого. А по поводу вот этих вот постов, я считаю, что правильно надо. Ведь поймите, что вот этот вот, э, ГИБДДшник, он находится при исполнении обязанностей. Он не какой-то там соловей-разбойник с дороги. вот. Рубийцы и так далее он обязан проверять всех это его работа понимаете работа если остановить тогда... а вот если он взял деньги с вас с побором занимается я приду за ним я схвачу его за руку и будем с этим бороться и, и учтите вот эти друзья сейчас шарахаетесь да боитесь служба создается которая будет вас проверять править такой федор никодимович с таким детским лицом вы его остановите попросите взятку а потом выйдут добрые молодцы дружок и по полной программе, а тебя, а взаимец. тогда
1: А тогда, Кось, следующий вопрос. Как по поводу того, что на наших дорогах полностью по правилам ездить невозможно. У нас есть э, и неправильные разметки, у нас есть э, и вот эти вот э, э, искусственно создаваемые трудности для водителей, у нас есть неправильное расположение знаков. И по большому счету многие водители сейчас скажут, невозможно у нас ездить не нарушая. Или возможно все-таки?
5: Ну, вы знаете, возможно ездить не нарушая. Я могу сказать, что все зависит от каждого человека. Да, я понимаю дороги. В Европе римляне сделали дороги, по которым до сих пор ходят вот, на какой-то вот периферии, по-моему, или Саранск, извините, конечно, прекрасные места эти, там люди настолько уже устали от вот этих ям, что они сбили асфальт и сейчас э, э, восстановили брусчатку, которая была при царе Горохе и спокойно едут, по крайней мере не проваливаются и так далее. Я считаю, что, конечно, это издержки. Все из-за того, что нет никакого контроля. Потому что кладут они, дорожники, на то, что они кладут, понимаете, на асфальт. И они никакой ответственности не несут. Потому что э, выгодно делать им каждый год. Потому что это как свечной заводе, как говорил там в, в одном произведение Сделали свечной заводик и постоянно от, от этого кормится. Нужно это полностью преломлять ситуацию. А когда не нарушаешь, это лучше. Я э, разговаривал, у меня один знакомый ездил в Геленджик, как песня-песня какая-то была одного артиста. Офигительный мужик да, меня
2: вы... вывез в Геленджик. Он, 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 говорит,
5: ни разу не был за границей, и вот 12 uh -huh. лет уже едет в Геленджик, там все делает. Платили тысячу рублей за человека. Он, он вместе с детьми пять человек. Я говорю, ну это, по-моему, охренительно дорого. Ну вот мы там нашли подешевле и так вот, я говорю, как вы ехали? Он говорит, мы ехали нормально, легко. Я говорю, ну как там, буйствуют они? Не, ничего. Если ездишь ездишь по прекрасной дороге, вот этой сочинской М4, шикарная трасса ездишь и не нарушаешь, тебе вообще никто не замечает. Понимаете? Никто вас не замечает. А, а вылавливают именно тех вот хулиганов, которые делаются. Но я еще раз говорю, учитывая то, что сейчас ведется борьба с мдаимством, с тем, кто берут взятки, есть, а она, считаю, это Вот
2: вы говорите, вот несколько раз как я приду и возьму тебя за руку. Я понимаю, что это, ну...
5: Аллегория,
2: аллегория да. Аллегория, да, что это такая mm. поэзия, пафос, тут все это уместно. Ну, а каким образом на самом деле вы действуете?
5: На то и щука, чтобы... Карась, который берет взятки, не дремал. Они все должны знать, которые берут взятки на дорогах, ну, что за ними придут. А крохмаль как? придет, Петров, кто как, угодно, как за ними крохмаль. придут. Потому что сколько веревочки не вится, все равно будет конец тебе, тварь, которая берет деньги. Да я это по... пословице сделал. Это как по... придут, еще раз говорю: все случаи, посмотри, я смотрел статистику и так далее. Все случаи, когда человек спокойно берет и считает, что ничего ему не будет, заканчиваются тюрьмой и увольнением. Все. А учитывая то, что сейчас будут ужесточать, mm -hmm. это будет... Еще раз говорю, сейчас нельзя уже брать взятки. Нельзя уже брать взятки в наглую. Все уже, время поменялось. Это можно было делать 5 лет назад, 10 лет назад и так далее. Сейчас уже нельзя. У нас другая страна. И скоро я вообще застукачество. Чтобы стучали за, на этих людей. С тем, чтобы как в Германии мы смеемся за ними. Там поселился кто-то в соседней э, квартире. Ночь живет непонятно. Тут же соседи приходят и спрашивают, кто, чего, кому и так далее. У нас тоже надо это вести. Потому что это делает на благо, на безопасность, чтобы лучше было. Потому что надо сделать так, чтобы полицейского и ГИБДДшника уважали, понимаете, чтобы с ним Ведь фотографировались. Говорят,
2: вы вот смотрите, даже не называть, если это стукачеством, да, а просто позвони. Везде же везде сейчас пока. Ты увидел пьяного за рулем? Позвони. Звонишь, но не хватает а, а, групп ГИБДД, неправильных групп, а как сказать, то есть на, тех, кто на выезде. дорожно Да-да-да. То есть там получается ограничено столько количество этих... Вот, этих машин, что, ну, некому выезжать. Ну,
5: правильный вопрос, да, это может перейти в то, что старший брат следит за тобой, будут бояться, mm -hmm. будут сводить счет и так далее. Но я приду в Америку, например, там на каждой заправке есть такая квитанция.
2: Так, а, и и,
5: и у, в бардачке у каждого нормального человека есть квитанция. Если ты увидел хулигана, который нарушил и так далее, ты просто записываешь в эту квитанцию а
2: фамилии, имя, отчество. Пусть...
5: Вот об этом и речь! что об этом и речь есть определенный отсев потому что который сопоставляется потому что не может быть чтобы 50 человек написали Нав про этого наврали не может быть же. да ага. и там они делаются это как система google почему там э, канал youtube рушат 30 нарушений у меня это, э, один из каналов э, обрушили недоброжелатели 30 нарушений раз разных аккаунтов то что там жалобы и так далее и мне просто сказали все google не восстанавливает канал кстати проще новый завести я новый завел у э, mm -hmm. э, дело в том что там у них это делается но в любом случае еще еще раз говорю, здесь идет отсев, то есть. Есть бумажка, нарушил на заправке на той же, бросил в почтовый ящик письмо счастья, все. Оно приходит, централизируется, формализуется и так далее, и делает статистика, сравнивается с нарушениями и так далее. Если бы вот эти бумажки были на вот этих вот товарищей, которые хулиганят, да, на доказательная на, база.
1: Вот... Доказательная база. Правильно,
5: это это не доказательная, это отягощающая вещь, отягощающая. То есть помимо штрафов там 40-50 штрафов к тебе еще там 100 бумаг этих. Ну, то, то, есть, то, есть, то конечно пополнит программу.
2: Поймают и скажут, а вот на вас тут еще и -э жалобы. Или квиточки. А может, такие или квиточки сделать внимание. еще и для мздоимцев в погонах?
5: Ну да, там, и указывать сумму взятки, которая... И номер НД... жетона. И НДС, да, во взятке НДС уплачено честно там. Да нет, здесь, понимаете, можно уйти уже в, в такую вот в демагогию. Почему? Нет, я считаю, что э, человек, который берет взятку, угу. взят... это тварь. Это Нет, паскудная ну, эта тварь. Все такое, все потому все что, равно, что, что
2: вы вот сейчас на него. Я знаю, сказали, но я еще раз чистить. говорю, что
5: человек, который берет взятку, особенно на детях и так далее, когда страдают люди, когда он там принимает объект, который рушится и так далее, когда берется этим, это тварь, понимаете? Потому что, помните, есть, там, кто знает это все, я много книжек читал, есть такие кармические связи. Рано или поздно что-то с тобой сволочь случится. Слушайте, ну
2: наивно полагать. Наивно?
5: Так, посмотрите, Олег! Олигархов! Посмотрите российскую историю, олигархов! Березовский, он что?! На, на яхте сейчас купается и так далее. Другие известные лица, они что, кайфуют и так далее? Они все страдают. Они все переживают. Деньги им ничего не Конечно. дали. То же самое, еще раз говорю. Все вот эти взяточники и так далее, ничего впрок не идет. Можно зарабатывать, честно. Ну, можешь ты взять чуть-чуть и так далее, но без ущерба. В России нельзя не врать как Петр Первый говорил. В России нельзя воровать, но взятка должна быть в рамках закона. И поэтому когда приходили бояре, он говорит, вот, нарушил. Петр Первый говорит, сколько он взял? Он говорит, 4%. Нормально. 4% нормально, 5%. А вот если уже 10, это уже охренеть. И надо его на дыбу и так далее. Еще раз говорю, это есть, это история, историческая вещь. Я говорю про тех, которые
1: потеряли предел. То же самое и на дорогах, и везде. <связывая> Финальный вопрос, который бы я хотел задать, ну вот хорошо. Мы вчера говорили про это приложение, с помощью которого можно шашечников, перестраивающихся и так далее, вот этих вот нарушителей да, зафиксировал на приложение и отправил куда-нибудь. Сейчас это можно сделать с помощью сайта ГАИ. И я не смотрю с широким потоком, потому что не в наших... Это, в общем, чай не 37 год, а 2017-й на, на дворе. И не все такие принципиальные, как вы, Кость, вы увидели да, в эфире. Пр прочехвостили человека, и будь у вас такое приложение, вы отправите это все. А другое, слава богу, вот держись от дурака подальше или уступи дураку дорогу. Вот как э, мозги переплетаются. <съем> у нас <съем> знаете, 30 секунд. Да, вы,
5: вы знаете, я выступаю за то, чтобы... Э, Тому человеку, который пошел неправильный штраф из ГИБДД, он получал компенсацию денежную. Я считаю, что человек, который отправил приложение вот этого хама, его острофовали, он имеет право на то, чтобы получить какую-нибудь копеечку за то, что он такой грамотный человек, какое-то поощрение. Как только это будет сделано, я считаю, что инициатива это обретет всероссийский масштаб.
1: Это было феерично, я вам могу сказать. Да, а? у нас...
2: Um, да, было много новых слов в эфире. Да.
1: Вы, да. Спасайтесь всех кто может. Крохмаль выходит. Крохмаль идет по коридору. Не нарушайте,
5: друзья. Константин
1: Крохмыль, руководитель. Включать обществ... поворотники,
2: если в коридоре да. да.
1: Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения был у нас сегодня в рубрике Давинагасской. Спасибо большое. Спасибо. Можно
5: выдохнуть, Россия. Продолжаем
1: движение. Да, и эфир продолжится. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Дави на газ.
4: Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 fm Гемерово 89 и 8 эффем. Москва, 97 и 2 эффем. Слушаем всей страной. Дави
0: на газ.
1: А, рубрика Дави на газ нас покинул Константин Крохмаль. Вот. Спасибо ему большое. Здесь сообщение по поводу, значит, ну, по поводу его эмоций. Это понятно. Нарушаем мы. Взятку даем мы. По мне, мы сами виноваты. Скажите, а как им не брать с зарплаты? Это про взяточников, да, на дорогах. Как им не брать с зарплатой 30 тысяч? Они ведь жизнью рискуют. Так, 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 так. А жизнью
2: рискуют там в кавычках или со смайликом?
1: Это, это, вы знаете, вот последние слова нашего гостя, они, видимо, очень многих зацепили о том, что... эта тема вечная, когда мы в очередной раз говорим о том, что вот мы видим, человек нарушает. Кому mm -hmm. сообщать и буду ли я сообщать? «Уступи дураку дорогу и никому об этом не говори. Проехал мимо меня, не задел меня, и слава богу. А что он там дальше накурались через два километра?» Вот, Это одному богу известно. И с другой, с другой стороны, вот, ну, обещают нам приложение в 2018 году, приложения, я не знаю, есть ли у вас автомобильные приложения какие-нибудь, кроме э, карт-навигатора, и, и и пассианца-косынка, и карт-прайса и у вас есть, или нет никаких сообщений. Кто приложил? По появится приложение в 2018 году. Я не знаю, скачаете вы его или нет. Представьте, что это приложение есть и сейчас установлено у вас в телефоне. Вы начнете снимать нарушителей, вы начнете их добровольно отсылать. Но это на... не на анонимной основе. Это не просто сфотографировал нарушителей и отослал неизвестно куда и неизвестно от кого. Вам нужно будет свои данные туда ввести. Милости прошу. Uh, да или нет, вы готовы? Вот представьте, представляем, что такое приложение есть, с помощью него вы фиксируете нарушение, и дальше вы знаете, что ваша фиксация, я не знаю, какая она будет, фото, видео или какая, там, там будет навигация, то есть я так понял, что это, это приложение будет считывать геолокационные данные. Где все это происходит? В каком городе? На какой улице? Время будет само учитывать. это
2: улица, где этот дом?
1: Вот, буду отсылать обязательно. Ну вот, пожалуйста, восемь девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно семь Надеюсь, уважаемый ведущий, вы в безопасности от нашего, от вашего гостя. Не, да, я, мы, мы... я
2: же просто забыл учесть, что молодая была уже не молода. и крикнул сейчас все, поэтому последний комбль в моем тазике.
1: Кстати, тазик вынесите здесь Забочение, пожалуйста Верните чистый Если <смех> мне гарантирует анонимность Перед третьими и последующими лицами То, безусловно, буду нет, не буду. Да, готов. Это вот мы сейчас про это приложение говорим, которое будет фиксировать нарушение. Да, готов, да, готов. ездить страшно на, на дорогах. Главное, чтобы результат был. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Да, с удовольствием. Давайте Виталий из Саратова услышим. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать, что у вас очень веселый эфир. Побольше бы таких эфиров эмоциональных. Да. Вот. Ну, вообще, по приложению, честно говоря, я бы за. Единственное, что если бы я точно был уверен, что мои данные, ну, не перейдут куда-то, там, нарушитель, грубо говоря, о них не узнает. А так, очень полезное, информа... ну, полезное приложение, потому что вот недавно буквально ехал э, в деревню. Открытые окна, огромная пробка, все стоят, ждут дорожные работы, и
3: есть чудаки, которые просто не думая о людях, <mister> едут по обочине, пылят. Почему я должен таких людей защищать? Я только за
1: приложение. Очень
3: хорошая вещь.
1: Спасибо. Принято в 8800-200 ровно 9702. Да, буду отсылать. Вы своему гостю микрофон тише сделать. Ну, то можно кирпичей за рулем наложить. Можно. Положите петрушку в сундук про петрушку сегодня в 10.05.
2: Я гаечку предлагал ты, а он не взял. Ну тварь, гаечка.
1: Тварь продажная. Если
2: я теперь смеюсь, вы, пожалуйста, не раздражайтесь, друзья. Это нервное, да? Да.
1: Какие трусливые стукачи пошли, пишут нам. восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Пишут
2: только обочников. Все на обочников гонят. Ну, вернее, всех раздражают обочники. Секундочку. А поворот с крайне левой направо вас не раздражает? Когда подставляется бок, и вы понимаете, что еще чуть-чуть... И опять же,
1: вот едет Маша Бачинина, еду я, впереди вижу машину, и вот он... Он поворачивает, он делает один поворот. Ну, вот мы представьте, что мы. Оно, так получилось, что я еду за ним по той же дороге, по которой и ему надо. И вот так вот. Мы, uh -huh. Я постоянно держусь сзади него. И вот я вижу: мы проходим первый поворот, мы, грубо говоря, повернули направо. Он не включил поворотник. Uh -huh. Следующий поворот мне тоже надо направо, ему тоже надо направо. И он снова поворачивает не включает поворотник. И вот я сижу и думаю: ах ты ж! Ах ты ж, как бы сказал Константин Крохмаль. Вот, понимаете надо, надо его Зафиксировать или нет Вот, вот у меня вопрос. Буду я это делать? Не знаю. Пару раз звонила по поводу неадекватов э, на дороге. В результате из-за нехватки экипажей перехватывать их никто не приехал. Да, Зато вот там, на следующий вот там день вещи, ко мне приезжали да. из ГАИ, чтобы снять по показания.
2: Нет, ну а, ну а что такого? Головная
1: боль и мне, и им.
2: Нет, у меня такой головной боли нет. Я вот недавно вызывала полицию, потому что... Ну, не по поводу ПДД, а потому что соседи прекрасные из дома напротив поставили контейнер для строительного мусора аккурат посредине дороги. Ни скорая, ни полиция, ни пожарная машина к нашему дому не смогли бы подъехать, случись что-то. Вызвало, с меня все данные списали, пожалуйста.
1: Приложение нужно однозначно, поскольку сайт ГИБДД невозможно передать видео. На сайт ГИБДД ограничение 5 мегов на вложении по современным меркам ни о чем. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого, прямого эфира. Армен, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я вот звоню из города Пятигорска насчет коррупции в вот, ГАИ. Вы знаете, эта коррупция идет с самого Кремля. Я сам вот столкнулся. Из Кремля, этот, да, вы, вы знаете, у нас э, работник ГИБДД написал на имя президента письмо, что наш начальник требует деньги. Там каждую смену. Если кто-то не дает, то отправляет хрень его знает куда. И было расследование. Искали вот этого стукача, именно своего, э, кто написал президента, хотели его убрать. А ничего не меняется. Я сам столкнулся с этого. стал министр внутренних дел, генпрокуратуру, суд Верховный, сам президенту. И знаете, в чем секрет? Что участковый вызывает, избивая, что ты президенту обращаешься. Говорю, у вас коррупция, вас надо реформировать, надо новые реформы. Брат, этот э, полицию, прокуратуру, судей никакого реакции ничего uh -huh. люди остаются сами собой никто не защищает человек могут тебя посадить за то что ты вот открываешь вот и рот такие не закрываешь мы поняли да Давай... но мы
1: поняли спасибо большое
2: ну Хор... это, кстати хороший вопрос тут пришел от Романа а это как на ходу отправлять Mm? На ходу СМС-ки отправлять. Ну, тоже верно. Едешь по МКАДу или по э, шоссе какому-нибудь, 120. Ну, почему? У тебя же у многих есть... Дай бог, если это
1: приложение будет э, возможно, например, установить в камеру этого видео, видеофиксатор. Фиксатор. Ну, да, видеофиксатор. И тогда... Ну, не знаю, там одно, одно нажатие, и все, и это зафиксировано. А в любом случае, или ты с видео, просто с видеорегистратора берешь это видео и через предложение отсылаешь его.
2: Надо сделать продолжение, как в Китае по борьбе с коррупцией. Увидел да. чиновника в ресторане с дорогими часами и скинул.
1: Итак, друзья, мы продолжим через несколько минут. Сегодня день рождения у замечательного человека. Зовут его Джо Эллиот, и он солист группы «Деф Лепард». «Деф Лепард» переводится как «Глухой Леопард». А почему он глухой? Потому что Константин Крохмель был у нас <ED> в эфире. <Demon>